0: De la philo, de la tech, c'est philo-tech. Les Jeux olympiques et paralympiques arrivent le 26 juillet euh, de cette année 2024. Et il y a une question qui semble très fortement préoccuper les autorités publiques. Comment sécuriser au mieux cet événement Il semble qu'une option se dessine et qui mérite un tout petit peu d'esprit critique. L'utilisation de la vidéosurveillance.
1: C'est en effet un dilemme moral qui se pose aux décideurs. Doit-on privilégier la sécurité des participants, athlètes et publics, au jeu Ou doit-on assurer le respect de leur liberté Alors Les JOP, ce sont 10 500 athlètes olympiques, 4 350 athlètes paralympiques, 878 épreuves et pas moins de 15 millions de visiteurs attendus. Selon le comité d'orientation des JO, il faudra entre 17 000 et 22 000 agents de sécurité par jour, dont 2 000 pour la seule cérémonie d'ouverture qui devrait réunir 600 000 spectateurs. Problème de taille Paris n'est à date sécurisé qu'à 25% des besoins d'agents privés. Alors certes, les forces de police et l'armée seront mobilisées, mais ça reste très insuffisant. Du coup, il a fallu trouver une solution palliative. Et bien entendu, la vidéosurveillance s'est imposée comme une option de choix. Cela étant, si la sécurité pourrait être ainsi assurée, se pose la délicate question du respect des libertés individuelles dans un environnement surveillé. D'où
0: le dilemme moral sécurité versus liberté. Mais du coup, euh, comment on gère ce genre de situation très concrètement
1: Alors la première des choses, c'est la délibération. Je rappelle ce qui est écrit dans les recommandations sur l'IA de confiance de 2019. Lorsque des tensions entre des principes surviennent, je cite, des méthodes de délibération responsables devraient être établies pour faire face à ces tensions. Alors, il existe plusieurs méthodes de délibération, mais l'important, c'est surtout un, de reconnaître l'existence d'une tension éthique, 2. de clarifier les valeurs qui sont en conflit, 3. de résoudre rationnellement le ou les conflits, et 4. d'établir un dialogue avec les parties prenantes. En tout état de cause, il faut suivre une méthodologie accompagnée par un expert de l'éthique. Alors, tu me diras pourquoi un expert, hein, au-delà du fait que je prêche ou en paroisse Eh bien, parce que la délibération, ça va demander de la neutralité axiologique et la mobilisation de concepts d'éthique. En l'occurrence, par exemple, quand on est ici, on pense tout de suite à la doctrine du double effet de saint Thomas d'Aquin, qui nous dit que, je cite, « rien n'empêche qu'un même acte ait deux effets, dont l'un seulement est visé, tandis que l'autre ne l'est pas. On peut donc justifier une fin désirable par des moyens discutables, à condition que les effets de ces moyens ne soient pas désirés pour eux-mêmes. » On peut aussi mobiliser les réflexions de William Ross sur ce qu'on appelle les devoirs prima facie qui sont des devoirs moraux évidents selon les circonstances, et les devoirs réels qui sont, eux, absolus. L'idée étant ici de se concentrer sur les devoirs prima facie pour éviter de rester coincé sur des injonctions morales absolues contradictoires.
0: Alors en fait, ce que tu dis, c'est que la délibération, elle permet d'opérationnaliser l'éthique, c'est ça
1: Exactement. Dans le cas qui nous occupe, le dilemme qui se pose euh, est entre deux valeurs, sécurité et liberté, mais aussi entre deux approches. La déontologie qui impose le respect d'un devoir et le conséquentialisme qui invite à s'interroger sur les conséquences de cette injonction. Les réflexions de Thomas d'Aquin et de William Ross permettent d'éviter le blocage dû à une application stricte de la déontologie, euh, pour lesquelles il faut respecter deux valeurs, et de l'articuler avec la prise en compte des conséquences de la décision finale. Pour l'heure, avec la loi JO, l'option retenue par les pouvoirs publics, eh c'est une dérogation, je cite, à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2024, au devoir de liberté. Ce qui leur vaut d'ailleurs les foudres d'Amnesty internationale et certaines réserves du Conseil d'État. Pas sûr que la délibération et l'esprit critique ont été au centre de cette décision.
0: French Tech, esprit critique pour tech éthique.
1: Wow, wow, wow.